0: Herkese merhaba. Suç Konusu podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlayda. Bu bölümde adına aşina olduğunuzu düşündüğüm Türk bir seri katilden, Atalay Filiz'den bahsedeceğiz. Atalay 2 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Kendisine 11 yaşındayken obsesif kompulsif bozukluğu teşhisi kondu. Liseye geldiğinde ise arkadaşları tarafından tuhaf, sessiz, silik biri olarak tanımlanıyordu anormal hareketleri olduğunu söylüyorlardı çevresindeki arkadaşları. Öğretmenleri ise onu zeki, yetenekli ve azimli bir çocuk olarak tanımlamaktaydılar. Atalay okumakta olduğu Galatasaray Lisesi'ni üçüncülükle bitirmesinin ardından 2005 yılında ÖSS'ye girdi. Ancak amacı kazanmak değil, üniversite için yurt dışına gitmekti. Bu nedenle de kendi iddialarına göre yapabileceği soruları bile kasıtlı olarak yanlış yapmıştı. Kendisi 2006 yılında Paris'te bir üniversitenin biyoloji bölümüne kaydoldu. Atalay bu süre içinde okulun yurdunda kalmaktaydı. Ancak ne yazık ki lisedeki başarısını burada sürdürdüğünü söylemek pek de mümkün değil. Çünkü kendisi ne derslere ne de sınavlara girmiyordu. 2008 yılına gelindiğinde Atalay Lise Değişim Programı ile Paris'e gelen Olga Seregina ile tanıştı. Olga burada uzun süre kalmadı ancak ikili Olga ülkesine döndükten sonra da internet üzerinden görüşmeye devam ettiler. 2010 yılında Olga tekrar Paris'e geldi. Bu kez Elena Raczykova adlı arkadaşıyla birlikte üniversite değişim programı için gelmişlerdi. Bu sırada Atalay'da Erasmus'ta Paris'e gelen ev arkadaşı Göktuğ Demir Arslan'la birlikte kalmaktaydı. Olga ve Elena'nın da bu eve taşınması üzerine evde 4 kişi birlikte kalmaya başladılar. Süreç içinde Göktuğ ve Elina sevgili oldu. Ardından da yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle çift ayrı bir eve taşındı. Aralık 2010'da da Atalay ve Olga nişanlandılar. Bu arada daha önce de bahsettiğim gibi Atalay derslere ve sınavlara girmediği için kredi yetersizliği nedeniyle okulu bitiremedi. Türkiye'ye döndüğünde ise ailesine bu konuda yalan söyledi. 2011 yılının Ağustos ayında Olga Atalay'ın daveti üzerine Fethiye'ye geldi. Burada Atalay ve ailesinin evinde onlarla birlikte bir hafta kaldı. İkili sonrasında birlikte tatil yaptılar. 31 Ağustos 2011'de Olga Paris'e döndü. Buradaki arkadaşlarına bu süreçte Atalay'ı daha iyi tanıdığını ve ondan ayrılmak istediğini söyledi. Sonrasında 1 Eylül günü yani Olga'nın Paris'e dönmesinden bir gün sonra Atalay da Paris'e gitmek istemiş. Ancak askerlik sorunu nedeniyle o dönem yurt dışına çıkması yasaklanmıştı. Ardından Atalay askere gitti. O dönemde Olga da Paris'te bir ailenin yanında bebek bakıcısı olarak çalışıyordu. Atalay, Olga'ya kendisinin askerde olduğu bu dönemde İstanbul'a gelerek ailesinin yanında kalması gerektiğini söyledi. Olga bu teklifi kabul etmedi ve Atalay'dan ayrıldı. Atalay 10 günlük ev izninde Paris'e gitti ve tesadüfe bakın ki Olga da bu süre içinde ortadan kaybolmuştu. Olaylar şöyle gelişti. 16 Aralık 2011'de Olga bebek bakıcılığı yaptığı aileye saat 16.00'da Atalay'ın bir arkadaşıyla buluşup kahve içeceğini söyledi. Kendisi de Atalay'ın Paris'teki evine gidip orada kalan kendi eşyalarını almaya planlamıştı. Evet genç kadın eşyalarını almaya gitti ancak o, o gece eve geri dönmedi. Bunun üzerine Olga'nın yanında çalıştığı aile endişelenerek polise haber verdi. Olga'nın telefonu 17 Aralık 2011'de gece saat 3'te tamamen kapandı. Genç kadın en son Elena'ya mesaj atarak ona çok önemli bir şey söyleyeceğini yazmıştı. Olga'nın yakın arkadaşlarının ifadelerine göre Olga Atalay'dan 2011 yılının Ağustos ayından beri ayrılmak istiyordu. Ancak onu saplantı haline getiren Atalay genç kadını tehdit ediyordu. Olga'nın yakın çevresindeki insanların yanı sıra olayı araştıran dedektifler de Olga'nın Atalay tarafından öldürüldüğünü düşünüyorlardı. Ancak bu noktada şöyle bir durum var ki ne Rus polisi ne de Fransız polisi olayla yeterince ilgilenmiyorlardı. Hatta Olga'nın ailesinin iddialarına göre Rus polisi Olga'nın bilgisayarının şifresini kırıp incelememişti bile. Bu bahsettiğim bilgisayarın şifresini kıran birkaç Rus hacker oldu. Ancak ne yazık ki bilgisayarın içinden olayı çözebilecek ve Olga'nın yerinin bulunmasına yardım edebilecek hiçbir şey çıkmadı. Galeride Olga'nın 31 Aralık 2010'da Atalay'la nişanlandıktan sonra çekilmiş tek taş yüzüklü fotoğrafı ve Olga Atalay çiftinin Göktuğ Elena çiftiyle birlikte çekildikleri fotoğraflar vardı. Evet belki bilgisayardan kayda değer hiçbir şey çıkmamıştı ancak insanlar hala Olga'nın öldüğüne ve failinde Atalay olduğunu inanıyorlardı. Böyle düşünenler arasında Göktuğ ve Elena da vardı. Açıkça söylemeselerde Olga'nın kaybolmasından Atalay'ı sorumlu tuttukları ortadaydı. Bu durum, Atalay'ın onlara karşı düşmanca bir tavır takılmasına sebep olmaya başlamıştı. Sonradan ifade veren bazı tanıklara göre ise Atalay'ın Elena'ya karşı romantik hisleri vardı. Bu nedenle Elena'nın Göktuğ'dan ayrılmasını sağlamak istiyordu. Hatta ikiliye kendisinin de onlarla buluşmak istediğini söyleyen e-postalar atmaktaydı. Bu e-postalara cevap olamadı. Cevap gelmeyince de sinirlendi ve küfür ve hakaret içeren e-postalar atmaya başladı. Başka bir zamanda Elena'ya Göktuğ'un başkasıyla öpüşürken çekilen 5 saniyelik bir videosunu attı ve ondan ayrılması gerektiğini söyledi. Bir noktadan sonra işler iyice çığırından çıkmaya başladı. Atalay, Ankara'nın Emek semtindeki bir ankesörlü telefondan Göktuğ'u arayarak onun adına bir kargo bulunduğunu, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünde kendisini bulamadıklarını ve açık ev adresini vermesi gerektiğini söyledi. Göktuğ adresi verdi, ancak sonraki üçgen içinde gelen herhangi bir kargo olmayınca kendisini arayan numarayı tekrar aradı. Fakat arama bir ankesörlü telefon kulübesinden yapılmıştı. Atalay, Göktuğ'u arayarak adresini aldığı günden itibaren aylarca onun oturduğu evin yakınlarındaydı. Bunu da Atalay'ın HTS kayıtlarından öğreniyoruz. Bu arada bilmeyenler için Küçük bir not düşmek istiyorum. HTS kayıtları dediğimiz şey kişinin telefon görüşmelerinin dökümü. Devam edecek olursak Atalay'ın Göktuğ'un evinin çevresinde olduğu bu zamanlarda bir gece yarısı Göktuğ arkadaşlarıyla birlikte evde otururken gizli numaradan bir arama aldı. Bu arama yapıldığı sırada Göktuğ'un yaşadığı apartmanın yanında bej renkli bir Murat 131 marka araç vardı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu araç Atalay Filiz'e aitti. Zaman içinde Atalay bu gözetleme ve telefonla taciz etme eylemlerini bir ileri adıma taşıyarak Elena ile Göktuğ'un müsteçem görüntülerini çekip bunu onlara karşı kullanmak istedi. Bunun için de öncelikle konum bulma uygulaması yüklediği bir cep telefonunu poşet içinde Göktuğ'un aracının havalandırma borusuna plastik bir kelepçeyle sabitledi. Elena ve Göktuğ birlikte bir Antalya tatiline gitmişlerdi. Ancak bu sırada Atalay'ın yerleştirdiği telefonun konumu iki haftadır aynı yeri gösteriyordu. Bunun üzerine Atalay çiftin otobüste gittiğini anladı. Böylece onların kaldığı otelde yan odalarını tutarak gizlice odalarını kamera yerleştirme planını da hiçbir zaman gerçekleştirememiş oldu. Bundan sonraki süreçte Atalay bir av tüfeği almaya karar verdi. Fakat bildiğiniz gibi bunu yapabilmek için bir ruhsat alması gerekiyordu. Bu ruhsat için Atalay çeşitli muayenelerden geçti. Muayeneler sonucunda fiziki sağlığın yanı sıra akıl sağlığının da yerinde olduğuna karar verildi. Bu karar neye dayanarak verildi bilmiyorum. Ama Atalay kadar takıntılı birine sorunsuz bir şekilde ruhsatı ulaşmasını sağlamış oldu. Atalay alt eskeresini ve tüfeğini de aldıktan sonra bu tüfeği nasıl kullanabileceğini ilişkin bir internet araması yaptı. 16 Eylül 2013'te Atalay 43 plakalı, 5 renkli ve Murat 131 marka olan arabasının bagajından tüfeğini aldı. Yaman Mahallesi Atakent Vadisi sitesinin j 24 kapısının girişinde ağaçların arasında saklanmaya başladı. Kendisi bu sırada tanınmamak adına kadın elbiseleri giyip başörtüsü takmıştı. Saat 23.00'da Göktuğ ve Elena Eryaman'daki evlerine girmek üzereyken Atalay'ın tüfeğinden çıkan mermilerin hedefi oldular. Toplam 7 el ateş edildi. Atalay yakın mesafeden 5 el ateş ettikten sonra yere düşen Göktuğ ve Elena'nın başlarına da birer el ateş etti. Sonrasındaysa tüfeğini de alarak arabasına bindi ve oradan uzaklaştı. Bu sırada olay yerinde bıraktığı tek şey boş bir soda şişesiydi. Olayın ardından Atalay fark edilmeyeceğini düşünerek Kütahya'ya kaçtı. Çünkü kullandığı araç daha önce söylediğim gibi 43 plakaydı. Kütahya'da arabasının içinde iki gün kaldıktan sonra arabayı orada bırakarak İstanbul'a gitti. Geri döndüğünde ise arabası bıraktığı yerde yoktu. Çünkü polisler olaydan bir ay sonra bu aracı ele geçirmişlerdi. Araçtan çıkanlar şu şekildeydi. Saç boyası, plastik makyaj malzemeleri, kazma, kürek, tahta saplı marangoz testeresi, demir testeresi, yıldız ve düz ağızlı tornavida, 2 adet yün battaniye, 1 adet yorgan, 2 tane atlet, yastık, büyük boy naylon, preslenmiş mistafor, ateş yakmak için jel, cerrahi müdahale malzemeleri, antifriz, pense, akü, şarj kablosu, naylon ipler ve kablolar. Bütün bunların üzerine 31 Ekim 2013 tarihinde Atalay Peniz hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 12 Kasım 2013'te kendisi için yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 3 Mart 2014'te ise Atalay'ın uluslararası seviyede aranması için Avrupa Polis Ofisi tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Portekiz İnterpol'ü 2014 yılının 27 Ocak ve 31 Ocak tarihleri arasında Lizbon'da bir otelde kaldığını belirledi. Aynı tarihler arasında ve aynı şehirde Atalay Filiz'in annesi ve kız kardeşi de farklı bir otelde kalmaktaydılar. Daha önce de bahsettiğim gibi Atalay'ın o sırada yurt dışına çıkması yasaktı. Ancak o sahte pasaport ve kimlikle yine de ülkeden çıkmayı başardı. Bundan sonraki süreçte Atalay Filiz Türkiye'ye geri döndü. İnternetten İstanbul Tuzla'da bir çay bahçesinde garson arandığını gördü ve başvurdu. Söz konusu çay bahçesi tarih haritmeni Fatma Kayıkçı'nın eşi Gali Kayıkçı tarafından işletiliyordu. Atalay burada işe alındı. Kendisini Furkan Altın olarak tanıttı ve Ankara'dan geldiğini, kimsesi olmadığını söyledi. Evet işe alınmıştı ancak oldukça garip hareketleri vardı ve bunlarla dikkat çekiyordu. Kendisine Furkan olarak seslenildiğinde dönüp bakmıyordu. Ancak yüksek sesle bağırılınca ya da ismi tekrar tekrar seslenince bakıyordu. Garip davranışları bunlarla sınırlı değildi elbette. Bir gün limon isteyen müşterilere tam bir limon götürdü ve müşteriler de doğal olarak bunu nasıl keseceklerini sordular. Bunun üzerine Atalay büyük bir döner bıçağı getirdi ve bununla kesmelerini söyledi. Başka bir gün ise Atalay iş yerindeki bir kız arkadaşıyla tartışmaktaydı. Kız tartışma anında ''Sen erkek misin?'' dedi. Atalay sinirlendi ve kızı yere yatırarak boğazını sıkıp onu öldürmekle tehdit etti. Bu süreç içinde kendini acındıran Atalay'ın barınma ihtiyacını da kayıkçı ailesi karşılıyordu. Ona aylık 1250 lira para, kalacak ev ve yemek veriyorlardı. Daha sonra çay bahçesi kapandı ve Atalay işsiz kaldı. Bir süre sonra 2016 yılının Ocak ayında bir kebapçının önüne gitti ve işe ihtiyacı olduğunu, Konya'da bir köyde yaşadığını, ancak köye gitmek için parasının olmadığını, ailesinin tek çocuğu olduğunu ve babasının emekli bir işçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine bu lokantada servis elemanı olarak işe alındı. Atalay burada dört dil bilmesine rağmen turistlerle hiç konuşmuyordu ve okuduğu okullardan da hiç bahsetmiyordu. Sipariş dağıtmaya gittiğinde ise mobese kameralarına yakalanmamak için hep ara sokakları tercih ediyordu. Patronlar ise bunun sebebini sadece ara sokakları bilmesi olarak açıklamıştı. Tabii kendisinin burada dikkat çeken davranışları vardı. Patronunun söylediğine göre saf numarası yapıyordu. Hatta bir gün Atalay sigara almaya gönderdiklerinde eczaneye gitmişti. Ayrıca cep telefonunu kullanmıyor ve gazete haberlerini mutlaka her gün takip ediyordu. Bu süreçte hiçbir arkadaşı da yoktu. Bir süre sonra Atalay bu lokantadaki işinden ayrıldı. Patronlu ailesinin iki ay önce Ankara'ya taşındığını ve dedesiyle ninesinin onları ziyarete gittiğini, kendisinin de zaten köye gidemediğini, hazır onlar gelmişken Ankara'ya gidip ziyaret etmek istediğini söyledi. Bunun için de patronundan yol parası istedi ve adam da verdi. Ancak sizin de bildiğiniz gibi bunların hiçbiri doğru değildi. Atalay bu sırada hala Kayıkçı ailesinin evinde kalıyordu. 27 Mayıs 2016'da Fatma Kayıkçı kendisine günaydın Atalay, ne haber dedi. Ancak sizin de bildiğiniz gibi Atalay bu aileye kendisini Furkan Altın olarak tanıtmıştı. Bunun üzerine Atalay kadının onun eşyalarını karıştırarak kimliğini öğrendiğini düşündü. Zaten Fatma Kayıkçı'nın eve sık sık girip çıkmasından da rahatsız oluyordu. Bir de üstüne ona gerçek adıyla seslenince kadının kendisini ele vereceğinden korktu. O gün Fatma Kayıkçı öğlen saatlerini çocuğunu okuldan almak için evden çıkarken Atalay kadına bıçakla saldırdı. Atalay'ın ifadesine göre aslında kadını başını keserek öldürmek istemişti. Ancak Fatma Kayıkçı direndiği için onu sırt, çene, göğüs ve dizinden toplamda 11 kez bıçaklayarak öldürmüştü. Cinayetin ardından bu ufak tefek kadını evdeki büyük bir valize koydu. Ardından öğleden sonra saat 2 civarında evden bavul ve çantayla çıkarken görüntülendi. Kadının cesedini evin 500 metre kadar yakınlarındaki bir yeşillik alana bıraktıktan sonra bavulda bir çöpe attı. Atalay bu cinayetten bir ay önce Pendik'te Esenler Mahallesi'nde giriş katta bir ev tutmuştu. Kendi ifadesine göre bu evi tutmasının sebebi Fatma Kayıkçı'nın eve çok sık girip çıkmasından rahatsız olmasıydı. Kadının cesedinden ve bavuldan kurtulduktan sonra Atalay bu eve gitti. Burada kıyafetlerini değiştirdi, bavulunu hazırladı ve ardından da kaçmaya başladı. Önce kaynarca Pendik'e ardından da Gevz Otogarı'ndan Adapazarı'na gitti. Ve buradaki bir otelde sahte kimlikle bir gün kaldı. Ardından İzmir'e geçti ve önce Bucay'a sonra da Gümüldür'e gitti. Buradaki milli parkta bir hafta boyunca saklanmayı başardı. Burada karşılaştığı balıkçılara ailesiyle arasının bozulduğunu bu nedenle de tatile çıktığını anlattı. Bu bir hafta içinde bazı bitki, böcek ve kurbağaları yiyerek hayatta kaldı. Geceleri böcek, sinek ve diğer hayvanlardan korunmak için eldiven, şal, bere taktı ve tül kullandı. Zaten Atalay daha öncesinde de öğretmenleri arasında falan doğada ne kadar iyi bir şekilde hayatta kalabileceğini bilmesiyle tanınıyordu. Ancak yine de burada bir haftadan fazla dayanamadı. Çünkü her yerini böcekler sokmuştu ve bir haftalık duş almıyordu. Bu nedenle yakalanmasından bir gün önceki gece... İzmir Menderes'e gitti ve Karadayı Mahallesi'nde sokakta çalışan bir oduncuyla karşılaştı. Adama Urfa'dan geldiğini ve kalacak yere ihtiyacı olduğunu söyledi. Adam ona bir tanıdığının iki odalı evini gösterdi. Atalay'da evi beğendiğini, bu ev için 500 lira ödeyebileceğini ve ne iş olsa da yapabileceğini söyledi. Oduncu Atalay'ın kendisinin yanında çalışmasını kabul etti. Ancak Atalay'ın kendisinin burada olduğundan jandarma dahil kimsenin haberi olmamasını istemesi üzerine adam olarak şüphelendi. Atalay'a kimliğini sordu. O da kimliğinin memleketi Urfa'da unuttuğunu söyledi ve geri döneceğini söyleyerek oradan ayrıldı. Ancak tahmin edersiniz ki hiçbir zaman geri dönmedi. Buradan sonra Atalay Şaşal köyündeki barakalarda konaklamaya başladı. Yakalandığı gün bu köyden Menderes'e gitmek için minibüs evindi. Burada bir kişinin kendisine bakarak telefonda konuştuğunu görünce korktu, panikledi ve bu minibüsten inerek ters yöne doğru giden başka bir minibüs evindi. Polisin bu minibüsü durdurmasıyla birlikte Atalay Filiz yakalanmış oldu. Atalay'ın üzerinden biri 17, diğeri 15 cm uzunluğunda iki av bıçağı, biber gazı, 4 sahte kimlik, 3 sahte ehliyet, 14 kredi kartı, bir Fransız vatandaşlık belgesi, 10 bin Türk lirası, 3 bin 500 euro, kamp yerlerini ve parkları gösteren kitapçıklar, kan şekerini dengelemek için 8 tane şeker, bir kebapçı sipariş fişinin üzerine yazılmış yetişkin filmlerinde oynayan kadınların bir listesi, yurt dışındaki çocuk bakıcılığı firmalarının listesi, çocukluk fotoğrafları, film ve müzik CD'leri çıktı. Söz konusu bu sahte kimlik ve ehliyetleri Atalay çalıştığı zamanlarda ya müşterilerinden çalıyordu ya da unutulan kimlik ve ehliyetleri yanına alıyordu. Bu şekilde birçok da sahte kimlik belgesi biriktirmiş oldu. Bu arada Atalay'ın Hadımköy'de de bir deposu olduğu ortaya çıktı. 2 Haziran 2016'da polisler bu depoyu incelerken 2 metrelik ahşap bir sandığın içinden çıkan cinayet romanları, bisiklet, ağırlık aletleri, cinayet filmlerine ve Dextra adlı diziye ait CD'leri buldular. Atalay bu eşyaları depoya 4 yıl önce bir kargo firması aracılığıyla göndermişti. Atalay yakalandığında kaçmadan hemen önce hazırladığı bavullar yanında değildi. Kendisinin ifadelerine göre kaçarken ağırlık yapan ve onu yavaşlatan bu bavulları farklı yerlerde çöpe atmıştı. Atalay yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi. Sorgulanmasının ardından hakim karşısına çıkarıldı. 3 cinayeti kabul etti ancak nitelikli yağma suçunu ve Olga Seregine'yi öldürdüğünü kabul etmedi. Buradaki söz konusu olan nitelikli yağma suçu Fatma Kayıkçı cinayetiyle ilgili. Atalay bu konuyla ilgili Fatma Kayıkçı'nın çantasında para olmadığını olsa da almayacağını, aylık gelirinin 1800 lira olduğunu ve paraya ihtiyacı olmadığını söyledi. Olga Seleginan'ın kaybolmasıyla da ilgisi olmadığını söyledi ancak beden dili bunun aksini işaret ediyordu. Atalay ifadesinde gazetelerden kendisine şifreli mesajlar geldiğini ve bu mesajlar doğrultusunda cinayetleri işlediğini söyledi. Bunun üzerine adli tıptan akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ile ilgili bir rapor istendi. Bu rapora göre akıl sağlığı yerinde olan Atalay Filiz'in cezai ehliyetinin de tam olduğuna karar verildi. Böylece Atalay Filiz ağırlaştırılmış müebbet cezasını çekmek için Silivri cezaevine gönderildi ve öldürülmekten korktuğu için kovuşa değil tek kişilik bir hücre olan karantina kovuşuna yerleştirildi. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Olayla ilgili kişi ve mekanların fotoğraflarını suç konusu Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda olayla ve genel olarak bölümle ilgili yorumlarınızı da yine aynı hesaptaki ilgili postun altına yorum olarak bırakabilirseniz çok sevinirim. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.